1: Die Rheinhessische Weinkönigin Eva Müller hier bei Rheinhessen gehört. Und es geht unter anderem um die Benefiz-Weinprobe, die am 21. Mai stattfindet. Und da sollte man Schleunigst buchen, wenn man noch dabei sein will. Rheinhessische Weinmajestät. Ja, wie wird man das? Wahrscheinlich fängt es im Kleinen an, in der Gemeinde oder in der Verbandsgemeinde.
2: Also, wir haben 2012 einen Jungwinzerverein bei uns in der Verbandsgemeinde gegründet, die Vino Generation um die Krönung unserer Verbandsgemeinde Weinmajestäten auszurichten. Und die gab es vorher noch nicht. Also die Verbandsgemeinde hat das damals dann erstmal ins Leben gerufen. Und da wurde 2013 dann die erste Verbandsgemeinde Weinkönigin gekrönt. Und damals hat dann jeder zu mir gesagt, ja Eva, du musst dich doch dann ja auch mal bewerben, so jetzt, wo du Winzerin lernst. Also ich habe 2012 die Ausbildung angefangen, aber damals war ich ja noch keine 18 und Kriterium war Mindestalter 18. Und dann hatte ich irgendwann die Ausbildung rum und irgendwie hieß es dann immer, ja, Eva, bewirb dich doch, bewirb dich doch, bewirb dich doch. Und dann habe ich gesagt, oh, ich will erst jetzt mal die Ausbildung fertig haben und hatte dann noch andere Ziele mit Neuseeland. Und das hat mir dann irgendwie alles nicht so in den Kram gepasst. Und dann war es 2017 dann soweit. Da habe ich mich zur Verbandsgemeinde Weinkönigin beworben und wurde dann auch gewählt. Also wir waren zwei Bewerberinnen. Und dann hatte ich mit meiner Prinzessin ein so wundervolles Jahr als Verbandsgemeinde Weinkönigin von Wöllstein, dass ich dann gesagt habe, ja, irgendwie muss ja die Reise noch weitergehen. Und dann habe ich aber gesagt, ich muss jetzt erstmal meine Schule fertig machen, also den Wirtschafter und den Techniker und danach kann es neue Ziele geben.
1: Aber ist es ist schon so, in dem Moment, wo man in der Verbandsgemeinde so eine Funktion hat, man ist schlagartig noch bekannter, ne?
2: Ja, also... Dadurch, dass meine Eltern beide Urwölsteiner sind, bin ich eh nicht sehr unbekannt okay. bei uns im Ort gewesen. Aber ich hätte nie gedacht, dass man durch so ein kleines Amt wie Verbandsgemeinde Weinkönigin dann doch auf einmal so bekannt ist. Also das war schon im ersten Moment auch ein bisschen erschreckend, was man dann für eine Aufmerksamkeit hat. Aber man gewöhnt sich auch dran. Ja, und als das Jahr dann rum war, habe ich gesagt, ja, ich möchte jetzt auch erstmal ein Jahr wieder nur Eva Müller sein und nicht die Weinkönigin, weil es tatsächlich dann auch so war, wenn man auf irgendeinem Fest war, hieß es immer, ach, das ist unsere Weinkönigin. Das kann halt auch ab und zu ein bisschen nerven, wenn man als Privatperson irgendwo ist und dann bin ich halt Eva Müller und dann bin ich nicht die Weinkönigin. Und dann wollte ich auch erstmal meine Schule fertig machen und habe dann aber 2019 gesagt, so jetzt geht's weiter und habe mich dann 2019 zur Rheinhessischen Weinkönigin beworben. Und das muss man halt schon sehr früh sich bewerben, also jetzt im Frühjahr ist, bewirbt man sich und im September ist dann die Wahl. Und dann wurde ich zur rheinhessischen Weinkönigin gewählt.
1: 2019, das ist genau das Jahr, auf das wir jetzt achten müssen. Das heißt, es lief erstmal ganz normal. Sie wurden gewählt, da findet dieser tolle Abend statt mit der Präsentation, mit dieser Videoeinspielung und alles, was man so macht. Ne? Das ist erstmal ein ordentlicher Auftakt gewesen.
2: Ja, genau. Also mittags ist die Fachbefragung, nur für die Jurymitglieder und abends ist, ich nenne es jetzt mal dieser Galaabend, wo dann auch der Fanclub mit reisen darf und dann auf der Bühne, wo man mit einem Video vorgestellt wird, Beine vorstellt und ja, sich so ein bisschen seine Schlagfertigkeit getestet wird. Das war dann 2019 im September.
1: Okay, und dann geht es los, die ersten Termine im dann Herbst? Dann ging
2: es direkt richtig los. Ja. Ein Termin hat den nächsten gejagt und war schon ziemlich viel los bis Anfang März. Genau, darauf wollte ich
1: hin. Das heißt, Normalerweise ist es ja so, man, man hat wirklich ein Jahr als Weinmajestät mit einer hohen Taktzahl. Man ist oft unterwegs. Ich kann mir sogar vorstellen, im Januar ist es generell etwas ruhiger als sonst, weil halt einfach auch gar nicht ganz so viele Termine da sind. Aber spätestens im Frühjahr geht es halt wieder richtig los. ne?
2: Ja, also ich hatte von September, Ende September bis Anfang März auch 60 Termine. Und das ist ja eigentlich schon für so eine kurze Zeit sehr, sehr viel.
1: Also wenigstens das Gefühl, was es bedeutet, Weinkönigin zu sein in Rheinhessen, das ist zumindest rübergekommen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, und dann war aber auf einmal Stille.
2: Dann war Feierabend.
1: Das heißt, man, man sieht, diese ganzen Termine finden nicht statt, aber irgendwie möchte man ja trotzdem dann weitermachen oder irgendwas machen. Was habt ihr dann gemacht?
2: Das Frustrierendste war eigentlich, weil der Kalender war ja voll und dann immer einen Termin nach dem anderen, auf den man sich gefreut hat, dann rauszustreichen und dann so, oh, das hätte ich erlebt und das hätte ich erlebt. Also das war schon sehr frustrierend. Aber dann haben wir, also wir sind ja ein Team Rheinhessen. Ich habe ja auch noch Prinzessin und dann haben wir uns... Aber, ich glaube sogar
1: eine ganze Menge, ne?
2: Ja, also <lacht> im ersten Jahr hatte ich noch vier Prinzessinnen und jetzt sind es aber nur noch drei, weil eine aus privaten Gründen, also wegen beruflichen Gründen einfach nicht noch gesagt hat, sie schafft es nicht noch ein zweites Jahr, dann gesagt hat, sie hört nach einem Jahr auf und ich habe halt jetzt noch drei Prinzessinnen und wir haben uns dann aber letztes Jahr im März überlegt, ja nee, so kann das ja jetzt nicht weitergehen, einfach nichts zu machen und dann haben wir uns halt überlegt, über Social Media die Leute trotzdem zu erreichen und Werbung zu machen für unser schönes Anbaugebiet.
1: Und jetzt ist da schon die erste Besonderheit, weil normalerweise läuft das ein Jahr. Das heißt, bei euch wurde einfach verlängert.
2: Genau, also wir hatten uns dann letztes Jahr, als uns dann bewusst geworden ist, was wir alles verpassen, sind wir auf Rheinhessen-Wein zugegangen und haben gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Wäre es vielleicht möglich? Und dann hat der Vorstand das abgesegnet und hat gesagt, ja, gern, wenn ihr das machen wollt, dann... Let's go.
1: <lacht> Finde ich jetzt auch eine ganz pragmatische Lösung, weil Veranstaltungen waren nicht möglich. Das heißt, man hätte so ein Format dann auch irgendwie in den digitalen Raum zwängen müssen. Und es wäre ja wirklich so, wie es jetzt aussieht, sage ich mal, dann wieder so ein Jahr geworden, wo tatsächlich das Digitale im Vordergrund steht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war die richtige Entscheidung. Und also wir waren ja nicht das einzige Anbaugebiet, da, die das gemacht hat. Also Franken war eins der Ersten, die gesagt haben, nee, wir verlängern um ein Jahr. Das Problem ist allerdings auch dadurch, dass wir, ja, wir haben ja 13 Anbaugebiete in Deutschland und jedes Anbaugebiet wählt halt zu einem anderen Zeitpunkt. Franken wählt im März und da war halt direkt klar, da ist es nicht möglich, jemanden zu wählen. Und wir in Rheinhessen wählen ja im September und da war noch einige Zeit, bis die Wahl gewesen wäre, die nächste. Aber Rheinhessenwein hat dann gesagt, ja, nee, das bringt ja irgendwie auch nichts, dann ist die Wahl nicht so, wie, wie wir es kennen. Und man muss sagen, die Wahl zur rheinhessischen Weinkönigin ist schon ein sehr, sehr schönes Event, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und die lebt auch einfach davon, von dem Publikum. Also da sitzen um die 450 Leute im Publikum. Und das ist schon einfach ein schönes Gefühl.
1: Ja, es gibt Dinge, wie gesagt, wir haben jetzt viele gute digitale Lösungen gefunden, aber es sind dann halt doch Notlösungen, weil es ist etwas anderes, ob 400 Leute einen Stream anschauen oder 400 Leute in einem Raum sind, ja, weil man merkt dann sofort die Stimmung, dass jetzt irgendwas angekommen ist oder nicht angekommen ist und das ist im digitalen Raum immer etwas schwieriger. Gab es dann aber auch, ich meine, das haben wir jetzt ja auch erlebt, es gibt digitale Weinproben, sowas war dann aber auch Thema in, in den letzten Monaten.
2: Ja, also wir sind mittlerweile, glaube ich, alle Vollprofis, was Online-Wine-Tastings <lacht> angeht.
1: <lacht> Man hat ja vielleicht auch einen Vorteil. Also ich glaube, ich denke, wir freuen uns alle wieder, wenn das normal wird und wir wieder normale Dinge machen können. Aber nichtsdestotrotz ist ja etwas dann, ich sag's einfach mal so, in diesen, in diesen Baukasten dazugekommen, denn es hat ja auch tatsächlich was zu sagen, was weiß ich, ich sitze jetzt zu Hause und teste den Wein mit Freunden und muss mir keine Gedanken machen, wer fährt, wie komme ich nach Hause. Auch das hat ja durchaus Charme und ich glaube, es wird auch wahrscheinlich ein bisschen was davon bleiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch eine gute Alternative. Und ich finde es auch ein guter, also dieses Nicht-Fahren-Müssen ist halt ein sehr, sehr großer Aspekt der das auch hoffentlich nach Corona noch ein bisschen, ja, attraktiv macht. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute Abend eine Online-Weinprobe. Da wäre ich normalerweise in die Richtung, also das kurz vor Nürnberg gefahren und hätte dann da abends die Weinprobe gehalten. Und die Leute wären dann da hingekommen und ich wäre da hingekommen. Und ich hätte am nächsten Tag wieder heimfahren müssen und die Leute hätten sich an dem Abend Gedanken machen müssen, wie sie heimkommen. Und jetzt setzen wir heute Abend alle vor unseren PCs und keiner muss mehr fahren.
1: <lacht> also wie gesagt, ich denke, so ein bisschen was davon wird wahrscheinlich bleiben und ist auch gar nicht so verkehrt. Aber eine Online-Weinprobe ist natürlich ein bisschen was anderes. Ich habe mir da auch zwei, drei Sachen angeguckt. Und das kann man halt gut machen oder man kann es einfach nur machen.
2: Richtig, genau. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, die man machen kann bei so einer Online-Weinprobe.
1: Man muss halt natürlich einfach auch viel Zeit überbrücken. Man muss wirklich viel wissen, man muss viel reden können, weil natürlich einfach die Situation eine andere ist, als wenn man vor Ort einfach dann mal sagt, jetzt genießen wir irgendwie fünf Minuten den Wein. So bei einer Online-Geschichte kann man so diese Stille halt nicht irgendwie nicht laufen. Also da muss man halt ständig reden.
2: Richtig, genau.
1: Das ist halt der Unterschied. Jetzt habt ihr euch aber noch eine Aktion ausgedacht.
2: Ja, genau. Also wir hatten letztes Jahr im Mai eigentlich geplant, eine Weinprobe zu machen, eine Benefizweingala hatten wir es genannt. Wir hatten auch schon die Eintrittskarten gedruckt und haben mit der Werbung begonnen. Und dann kam uns ja etwas dazwischen und wir hatten dann die ganze Zeit überlegt, ja irgendwie ist es jetzt schade, dass die Veranstaltung nicht stattfinden kann. Und dann haben wir uns die ganze Zeit aber irgendwie so schwer getan, haben gedacht, ja, wir warten einfach ab, bis das Thema wieder abgeflacht ist und wir machen es als Präsenzveranstaltung. Und es ist halt einfach nicht abzusehen, wann die Möglichkeit besteht. Und unser zweites Amtsjahr ist jetzt auch nicht mehr so lange. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir wollen aber unbedingt was für den guten Zweck machen und machen jetzt am 21. Mai auch eine Online-Weinprobe. Und wir sammeln Geld für die Organisation Wine Saves Life. Das ist eine Organisation, die Kinderhilfsprojekte in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland unterstützt. Und die ist halt gegründet von verschiedenen Winzern oder aus der Weinbaubranche aktiven Menschen. Und es geht einfach darum, dass jeder, der Wert drauf legt, guten Wein zu trinken, auch in dem Wert von einer Flasche Wein einen Betrag spenden kann da ich ja auch nicht nur rheinhessische Weinkönigin bin, sondern auch deutsche Weinprinzessin, weil das ist ja auch sowas, was es vorher noch nie gab. Das heißt, wir haben verlängert als rheinhessische Weinmajestäten, aber die Wahl zur deutschen Weinkönigin hat trotzdem stattgefunden und ich bin dann auch angetreten okay. und bin dann auch deutsche Weinprinzessin geworden letztes Jahr im September und die deutschen Weinmajestäten sind immer die Schirmherren <lacht> oder Schirmdamen von Wine Saves Life. Und dann haben wir uns halt überlegt, wenn ich da schon jetzt ein Jahr Botschafterin für bin, warum sammeln wir die Spenden nicht dann für diesen Zweck?
1: Naja, und das ist ja eine tolle Gelegenheit. Das hört sich ja an, man hat einen schönen Abend und ich sag mal, die Flasche Wein mehr oder weniger. Da gibt es, sage ich mal, viele, die es nicht merken und deswegen ist es auch gut, da mitzumachen.
2: Ja, und es ist auch so, wir haben viele Sponsoren dazu gewonnen, da dadurch können wir halt pro verkauftes Paket schon sehr viel an Wine Saves Life weitergeben direkt. Und also zum Beispiel, wir haben die Versandkartons gesponsert bekommen. Also wir machen es so, die alle, das gab es, glaube ich, auch noch nicht so oft, dass quasi alle Rheinhessischen Weinmajestäten, also unser kompletter Weinadel dieses Jahr, wir sind alle Winzerstöchter und wir haben dann halt mit unseren Familien geredet und haben dann Prozente ausgehandelt bei den Weinen, dass wir die Weine dann auch günstiger kaufen können und dann einfach mehr Geld zusammenbekommen für später, um selbst Life weiterzugeben, das Geld. Und wir haben einen Teil von den Versandkosten kriegen wir gespendet. Es ist ein Sekt drin, der ist von Winzer Sekt in Sprendlingen. Die haben uns sehr viel Prozente gegeben, also, da sind wir schon sehr dankbar dafür. Und ja, Rheinhessenwein ist da eine sehr, sehr große Unterstützung, die uns helfen beim Marketing jetzt, um das auch einfach, das bekannt zu machen, dass es diese Veranstaltung gibt und dass wir auch einfach Reichweite bekommen. Und wir nennen das Meet and Greet mit den Rheinhessischen Weinmajestäten. Also, wir wollen, dass die Leute auch keine Angst haben, uns persönliche Fragen zu stellen. Und wir machen das zusammen von unserer Couch aus. Und die Leute sollen sich auch sollen einfach einen schönen Abend haben und dabei noch was Gutes tun. Also trinken für den guten Zweck sozusagen.
1: Also besser kann es ja gar nicht laufen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade, wo wir auch in dieser, sage ich mal, hoffentlich Endphase dieser Einschränkungen sind und das irgendwie ab dem zweiten Halbjahr vielleicht ein bisschen besser läuft. Dann ist es doch auch eine vielleicht eine schöne Gelegenheit, das einfach nochmal so richtig zu feiern, wie das gerade ist. Und um dann auch zu wissen, dass es bald Schluss damit. Was muss ich denn machen, um so ein Paket zu bekommen?
2: einfach auf die Internetseite von Rheinhessen Wein gehen und dann scrollt man nur ein bisschen runter und dann sieht man schon ein Bild von uns vier darauf klicken und da kann man dann das Weinpaket bestellen. Und das wird dann auch nach Hause geliefert. Und jedes zehnte Paket liefern wir selbst aus. Also ich war letzte Woche mit der Andrea in Neuwied und habe ein Paket ausgeliefert. Und dieses Wochenende geht es nach Köln.
1: Oh, also das heißt, wenn es den zehnten, wenn der jetzt ziemlich weit weg ist, dann hat er Glück gehabt, dass er dieses Paket ganz individuell über eine lange Anreise bekommt.
2: Genau, also wir haben halt gesagt, wir möchten irgendwie eine Aktion machen, dass die Leute auch wirklich merken, dass es ein Herzens Projekt ist von uns Rheinhessen Queenies und dass wir voll dahinter stehen und deswegen haben wir gesagt, jedes Paket, das, jedes zehnte Paket liefern wir selbst aus, teilweise ist es auch so, dass wir die Pakete von Nachbarn oder ja, in Nachbarorten liefern wir teilweise auch aus, einfach um die Kosten des Versandes so niedrig wie möglich zu halten, dass wir am Schluss eine schöne Summe zusammenbekommen, um die an Live zu spenden. Natürlich muss man jetzt nicht unbedingt ein Weinpaket bestellen, um an Live zu spenden. Das kann man auch einfach so auf die Homepage gehen von Live. Dann findet man auch die Kontodaten und kann dann direkt spenden. Es wäre halt schön, wenn man dann den Spendenzweck Rheinhessen Queenies Angibt, damit später zurückzuverfolgen ist, dass das aufgrund unserer Werbung entstanden ist und wir dann am Schluss wissen, was wir denn doch dann geschafft haben. Also um die eigene Motivation ein bisschen anzuspornen.
1: Ja, das sollte doch wohl machbar sein. Aber natürlich ist es auch schön, so, so ein Paket zu erwerben und, und Spaß zu haben und gleichzeitig was Gutes zu tun. 21. Das heißt, bis wann muss ich denn bestellt haben, damit es funktioniert mit den Paketen? Weil irgendwann ist ja wahrscheinlich Schluss, also zwei, drei Tage vorher. Ja,
2: also am liebsten wäre es uns natürlich sofort zu bestellen. Also
1: sofort bestellen, jetzt.
2: Genau, keine Zeit verlieren. Aber eine Woche vorher ist halt dann Schluss, damit die Pakete auch rechtzeitig ankommen.
1: Ja, weil es bringt ja nichts, wenn das Paket dann irgendwie nach, der, nach dem Termin kommt. Dann ist der ganze Spaß ja vorbei. Genau. Was ist drin in dem Paket? Können wir das noch kurz verraten? Also Sekt habe ich jetzt gerade gehört.
2: Ja, also es ist ein Sekt drin, ein Winzersekt aus Sprendling. und dann haben wir alle unsere Lieblingsweine noch mit reingepackt. Also es gibt einen weißen Räuschling, das ist eine historische Rebsorte vom Weingut Böhm, also von der Andrea dann. Dann gibt es ein Niersteiner Riesling vom Roten Hang von der Franzi. Und dann gibt es ein Sauvignon Blanc von mir. Und natürlich darf ja auch ein Rotwein in der Runde nicht fehlen. Der ist dann von der Romina. Da gibt es ein Spätburgunder. Und weil wir uns gedacht haben, ja, irgendwie dann ja nur vier Weine und ein Sekt. Da ist ja noch Platz im Karton. Gibt es noch einen Traubensaft dazu, weil... Wir gedacht haben, als, ja, als Majestäten sind unsere größten Fans eigentlich immer die Kinder, die sich freuen, wenn da so jemand rumläuft mit einer Krone. Und, und das, die gehen
1: sonst leer aus, ne? Die
2: gehen sonst leer aus. Und die dürfen auch gerne an dem Abend dann mit uns trinken. Und mit uns anstoßen und deswegen gibt es noch einen Traubensaft.
1: Und das muss man ja auch so sagen, so, so ein Traubensaft direkt vom Winzer ist natürlich auch was völlig anderes als irgendein Traubensaft, den man im Supermarkt kauft. Das sind wirklich Welten, die dazwischen liegen. Richtig. Ja, mu muss man einfach mal, mal so sagen. So, jetzt habe ich aber gerade, da muss ich jetzt noch drauf eingehen, noch die Geschichte mit der deutschen Weinprinzessin gehört. Das heißt, das ist mitten in der Corona-Zeit passiert?
2: Ja, also die Wahl zur deutschen Weinkönigin ist immer eine Woche nach der Wahl zur Rheinhessischen Weinkönigin, also normalerweise hätte ich ja im September 20 meine Krone abgegeben und eine Woche später ist der Vorentscheid für die Wahl zur deutschen Weinkönigin. Die war aber dieses Jahr alles andere als normal, also es gab einen Vorentscheid beziehungsweise dieses Jahr äh, letztes Jahr hieß es Fachbefragung. Im Vorentscheid ist es normalerweise so, dass also wenn 13 antreten, 13 Anbaugebiete dass sieben dann ausscheiden müssen und sechs dann eine Woche später im Finale sind. Aber weil durch Corona nicht alle Anbaugebiete jemanden geschickt haben, waren wir viel weniger Teilnehmer, also wir waren sieben Stück. Und deswegen gab es eine Fachbefragung, die nicht mit Publikum wie gewohnt in Neustadt im Saalbau stattgefunden hat, sondern im SWR im Fernsehstudio. Und eine Woche später war dann das Finale und das war dann im Saalbau in Neustadt schon. Allerdings mit kaum Publikum, also die Jurymitglieder waren live vor Ort und jede Kandidatin durfte drei Angehörige mitbringen. Das war dann in meinem Fall meine Eltern und meine Schwester. Und dann gab es eine Fernsehshow, wie jedes Jahr auch, nur unter anderen Bedingungen.
1: Okay. Ich sag mal, es ist wahrscheinlich auch spannend und es ist eine tolle Erfahrung, aber es hört sich auch schon so ein bisschen an wie es ist nicht das Gleiche.
2: Nee, es ist nicht das Gleiche und ich habe gerade diese Woche nochmal Bilder gesehen von der Wahl zur Rheinhessischen Weinkönigin und ich muss auch sagen, dass mir persönlich die viel mehr bedeutet hat und für mich der viel schönere Abend war, weil danach sich so viele Leute mit einem freuen konnten und auch direkt einen umarmen konnten und ja, es war einfach viel emotionaler und deswegen auch für mich das schönere Erlebnis, weil es war dann so, also ich bin in meinem Traumtrio reingerutscht sozusagen. Also ich habe vor der Wahl gesagt, ich hätte gerne mit der Eva von der A und der Anna-Maria Löffler aus der Pfalz eine Krone. Das wäre mein Traumtrio. Und so ist es dann auch gekommen. Und es war so schade, danach, die auf der Bühne nicht mal umarmen zu können. Das durften wir halt nicht. Und es war halt schon so irgendwie, klar, ein freudiger Moment, weil man zusammen jetzt ein Jahr lang den Deutschen Wein vertreten darf. Aber andererseits war es auch irgendwie traurig, weil also wir konnten uns nicht mal miteinander freuen. Es war schon so traurig. Und dann war es halt auch so, es sind ja dann immerhin auch vier Kandidaten nach Hause, die keine Krone bekommen haben. Und die hätte ich halt auch einfach unfassbar gern mal an den Arm genommen und hätte mich gern mal bedankt dafür, was es für ein schöner Abend war und auch die Vorbereitung mit ihnen, was es für eine tolle Zeit war. Und das ist halt so, so ein bitterer Beigeschmack bei dieser ganzen Sache gewesen.
1: Naja, es ist ja das, was letztendlich das Menschsein ausmacht, was total fehlt. Und das ist tatsächlich jemanden trösten, sich gemeinsam mit jemanden freuen. Und ja, und das sind die Dinge, die emotionale Momente machen. Und ja, klar, fehlt.
2: Ja, und ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, also ich weine auch sehr schnell mal und mir fehlt es dann halt besonders, muss ich sagen.
1: Aber umso schöner, dass das 2019 doch noch alles richtig, richtig funktioniert hat und dieses Erlebnis halt auch so war, wie es sein soll. Und hoffentlich auch, jetzt weiß ich nicht, ob wir, ob wir dieses Jahr drauf hoffen können, aber aller spätestens 2022 hoffen wir mal wieder, dass das absolute Normalität ist. und
2: es Wir alle mal wieder auf ein Weinfest gehen können.
1: Genau, das ist ja einfach, man merkt ja auch diese Dinge, die einem da jetzt total fehlen, weil die Tage, so ist es zumindest bei mir, sind sehr gleichförmig. Also das heißt, ich muss schon immer genau gucken, ist eigentlich gerade Wochenende. Wochenende, weil das kriegt man gar nicht mehr so mit, weil dadurch, dass man gewisse Dinge nicht macht, laufen die Tage sehr gleichförmig. Ja.
2: ja, also ich muss sagen, jetzt, wo die Tage wieder länger sind und es länger hell ist, ist es schon etwas motivierender auch, sich selbst zu motivieren und zu sagen, ach, heute Abend könnte ich ja noch irgendwie was anderes erledigen oder nochmal eine Runde spazieren gehen oder halt Sport machen, weil der Corona-Bauch gibt es, glaube ich, bei sehr vielen das Problem. Jetzt, wo die Tage ein bisschen länger werden, ist man doch dann, also geht mir zumindest so, dass ich ein bisschen motivierter bin und dann auch sage, ja, auch heute Abend könnte man doch noch mal irgendwie sich ein bisschen sportlich betätigen und das ist ja auch der Vorteil, dass wir im schönen Rheinhessen leben. Hier gibt es sehr viele schöne Wanderwege und Radwege, die man nutzen kann.
1: Ich glaube ich, haben auch sehr viele Menschen entdeckt in den letzten Monaten. Also ich wohne ja auch in so einem kleinen Weindorf und ich, ich, habe ehrlich gesagt noch nie so viele Menschen gesehen hier. Viele haben einfach den Weg hierher auch gefunden, ja.
2: Ja, und ich glaube, die Wertschätzung, wo man lebt, ist jetzt durch Corona auch noch mal eine ganz andere, weil man einfach das Glück hat, wenn man so schön wohnt wie wir, raus die Haustür rauszugehen und in die Natur zu gehen. Das ist halt geht anderen Menschen nicht so und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil, den wir haben.
1: So, nochmal am Schluss ein Blick auf das Weingut zu Hause. Das heißt, Sie machen das mit dem Papa zusammen?
2: Ja, genau. Also wir sind klassischer Familienbetrieb, Mama, Papa und ich.
1: Geht ohne Konflikte?
2: Das gibt's nie. Also wenn mir das jemand erzählt, dass es nie Streit gibt, das glaube ich nicht. Ich sage immer so schön, Gewitter reinigen die Luft es muss auch manchmal krachen, das ist ganz normal, das gehört dazu. Es darf halt nur nicht so häufig vorkommen und man muss sich danach auch wieder vertragen. Es kommt immer mal vor, dass irgendwas einem nicht passt. Nur wenn jemand normaler Arbeitgeber ist, dann geht er halt abends nach Hause und denkt sich so, oh ey, heute war mein Chef mal wieder super sympathisch und bei uns ist es dann halt so, ich gehe abends nicht nach Hause, ich bin zu Hause. Also wir sitzen dann abends an einem Tisch und da kann man sich dann nicht aus dem Weg gehen und man muss das dann einfach klären. Also Kommunikation ist das A und O. Ja, Ich glaube, das ist aber auch der Vorteil, dass man einfach Konflikte dann direkt klären muss, weil sonst wirkt sich das einfach auf das Weingut aus.
1: Die Eltern können ja auch froh sein, dass der Betrieb definitiv in die nächste Generation geht. Das ist ja auch etwas, was absolut wertvoll ist und ich das immer schön finde, wenn, wenn Sachen erhalten
2: bleiben. Ja. ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern sind sehr froh, dass ich mich entschieden habe, das weiterzumachen. Und sie sind schon glücklich darüber, so wie die Situation jetzt ist. Also gehe ich davon aus. Ich
1: glaube schon. Und, und die neue Generation äh, muss dann, glaube ich, auch mal Dinge vielleicht irgendwie ausprobieren und anders machen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe da sehr, sehr viel freie Hand. Ich darf sehr viel Sachen ausprobieren und also meine Eltern sind da sehr entspannt, was das Thema betrifft. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass mein Papa das bei seinem Vater nicht durfte und meine Eltern immer gesagt haben, sie möchten, dass das, wenn der Fall eintritt, dass jemand von uns es weitermacht, es dann nicht so ist. Und deswegen darf ich schon sehr, sehr viel selbst entscheiden und wenn ich Vorschläge habe, dann reden wir auch darüber und dann wird diskutiert, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Ja, also das klappt schon sehr, sehr gut bei uns, muss ich sagen.
1: Das hört sich sehr gut an. Was baut ihr alles an?
2: Also, Weißweinanteil ist größer, wie klassisch in Rheinhessen. Wir haben viel Riesling, Silvaner, Burgunder, also Grau, Weiß, Burgunder, Spätburgunder, Chardonnay, Savignoplo ein wenig. Dann haben wir noch Portugieser, Dornfelder, Regent. Also eine breite Palette an Rebsorten, wie das aber so typisch ist für Rheinhessen.
1: Ja, hört sich tatsächlich so an. Wobei halt auch in dem Rotweinbereich, ich finde, da tut sich wirklich was. Ne? das ist Mittlerweile sind die so kräftig und das finde ich total spannend, weil es gibt echt schon die ersten Rotweine, die man schwer von einem Franzosen oder Italiener unterscheiden kann.
2: Also für mich ist der schlimmste Satz, den jemand zu mir sagen kann, ist, Rotwein aus Deutschland trinke ich nicht. Das ist für mich der schlimmste Satz, den jemand sagen kann, weil ich mir immer denke, das kann nicht dein Ernst sein, sowas zu sagen. Probier einfach. Und es gibt so viele tolle Weine bei uns. Und dieses prinzipielle, nein, ich trinke das nicht, das ist wie wenn... Man sagt, ich esse etwas nicht. Man muss es probieren und dann kann man damit reden. Aber diese Grundeinstellung, nee, deutsche Rotweine, nee, das ist nichts. Da kriege ich direkt Puls.
1: Ich hätte das tatsächlich vor zehn Jahren nicht ganz so hart, also nicht nicht trinke ich, aber ich sage, das mag ich nicht so gerne. Das ist mir, das hätte ich fast vor zehn Jahren noch behauptet. Aber ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, es gilt nicht mehr. Ja, definitiv nicht mehr.
2: Und es das heißt Learning by Drinking, also man muss immer alles probieren und dann kann man auch mitreden und ich finde es auch immer schlimm, wenn Leute sagen, das schmeckt nicht, weil man muss sagen, mir schmeckt es nicht. Genau. Geschmäcker sind verschieden. Zum Glück? Ja, zum Glück und einem kann nicht alles schmecken. Es gibt auch Weine, die ich nicht gerne trinke. Also ich trinke lieber trockene Weine, aber ich trinke auch ab und zu gerne mal einen lieblichen Wein. Gerade wenn es im Sommer sehr heiß ist, so, eine schöne Ries so ein schöner riesling Kabinett, das ist doch was Feines. Also man muss einfach probieren. Und das ist ja auch wieder so spannend an dem Thema Wein. Wir haben so eine große Vielfalt. Es gibt so viel zu probieren und zu erschmecken. Das schaffen wir alle nett in unserem Leben, alle tollen Weine dieser Welt zu probieren.
1: Definitiv nicht. Und ich muss jetzt gerade sagen, ich konnte süße Weine, das war auch so ein Thema, war nie, nie etwas für mich, bis ich mal so einen Goldmuskateller entdeckt habe. Und mhm. das ist so gut. Ja, mag ich, mag ich sehr. Also probieren.
2: Genau. Also es ist super spannend.
1: So, jetzt weisen wir am Schluss nochmal auf die Aktion hin. Das heißt, wer jetzt noch ein Paket bestellen will für den guten Zweck und einen schönen Abend, der muss wohin?
2: Auf die Internetseite von Rheinhessen Wein. Und da könnt ihr dann das Paket bestellen. Und dann alles andere werdet ihr dann in eurem Paket bekommen. Das wird euch direkt nach Hause geliefert. Und da seht ihr dann, wann es und wo ihr einschalten müsst, um einen schönen Abend mit uns zu verbringen.
1: Perfekt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche noch eine restliche gute Amtszeit, dass irgendwie noch viele Erlebnisse drin sind. Definitiv, glaube ich, wird diese Corona-Amtszeit ja eine ganz besondere sein und sich hoffentlich auch nicht wiederholen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für das nette Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Rheinhessen gehört mit der rheinhessischen Weinkönigin Eva Müller.